0: FM 零3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年十月二十二号，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。我觉得当爸爸最有趣的地方，就在于可以近距离观察两个小生命越长越大这样子，然后他们个性呢会越来越这个完整哦，甚至于一开始可能个性怎么样，到后来又不太一样。然后或者是你看这个小生命呢，从什么东西都不太懂，然后甚至于你很容易骗到他，就人家常说骗三岁小孩有没有？慢慢的到他四五岁、七八岁、十岁，真的什么都懂了，变成一个小男生了、哦，五六年级。我甚至记得我自己五六年级的时候，那个班上都还有还有在这个讲说谁喜欢谁啦，谁谁是 CP 队啊，干嘛的？现在叫 CP 了，以前当然没这个词啊，就是谁还有会去跟对方告白有没有？比如说什么呃，五年级的时候跟对方告白，然后三四年级就会咯，就得跟你喜欢的人告白。我在说是小学生哦，所以那天我就突然想到这一点，然后碰到我，我就看了我那个小五生的这个 Jackson 啊，就是我老大，我突然就问他说：“哎、欸、，Jackson 啊。”那个，你们学校有没有流行在告白啊？他说一愣，我说有没有喜欢你的女生啊？他说有，我说你怎么知道她喜欢你？她有跟你说吗？啊有，我说真的吗？我说那你那她正好是你喜欢的吗？你有跟她说你喜欢她吗？他说正好，他们两个都很喜欢对方。我哦真的哦，那现在这个女生呢？他说因为是四年级的事情，那现在五年级他们就分班了，所以就不同班级了这样子。哦，我说哦，所以对他来说也没什么，就是他们小学生嘛，就喜欢对方，就喜欢这个人，也没有怎么样，就分班就分班了，所以就这样子，你知道吧？后说说说过去了这样子，所以我就想到说，哎，真的呀，我那个自己会想到自己小学三四年级跟。然后看了自己儿子，然后也会好奇说他是不是跟自己当时成长的过程所经历的都差不多这样子，甚至于我那时候最喜欢看的一些漫画书，因为我长大以后就把我自己小时候爱看的漫画书，我都会收藏一套一套的，比如说现、呃、我们家就一整套什么怪异黑杰克啊。就是以前叫做怪医秦博士啊，现在你讲秦博士，你就觉得这什么老人的漫画书啊，叫做《怪医黑杰克》，是有关一个医术很高超的医生的。我家有一整套这样子，然后我就想，哎，我以前三四年级就特别喜欢看这个，所以我就拿梯子，因为我把它放在那个很高的柜子上面，然后把它拿下来，一本一本借给 Jack Jackson 看，因为他已经小五了嘛，他就觉得很好看这样子，就觉得跟儿子一起再重新。过一次小学生的生活，蛮有趣的。但是儿子是老大，是双子座的。我发我发现双子座，他跟双鱼座，就我自己双鱼座的，我们两个有点雷同，就是说他跟我有点像，就是会有点那种矛盾的依恋啊。为什么要说矛盾？就是说，譬如说我我观察到，就是老大他从小时候小一到现在小五了哈，每一次去学校的时候。他都会对我依依不舍，就就是他会跟我十指紧扣，然后跟我说拜拜，然后到了门口还会再回头看我一眼，然后再跟我挥挥手这样子。但是呢，我的老二就是我的小的这个儿子，他现在从一年级到二年级，他永远都是一去不回头，就是他只要下车了，或者走到校门口，有时候我会用走的陪他们到校门口去，然后到了门口老大都会跟我说拜拜，然后回头跟我挥挥手这样。可是老二呢，小儿子他是射手座的。他就像一一个弓箭一样射出去就不回头了，拜拜！他说一次就够了，他就直接就进校门。然后呢，他只要进校门，他一定会跟校门口。现在现在学校我不知道大家是怎么样，可是我们学校校长都会站在门口。我们那个国小的小学哦，校长他永远都会站在校门口跟同学们说早安这样子。那不是每个同学经过校门口都会跟校长打招呼的，不是每个同学都这样子，有的很内向嘛。可是弟弟呢？小学一年级到小学二年级，他这两年呢，我观察他，他永远都是跟我说拜拜以后就头也不回，然后往大门口走，然后一定会跟校长说：“校长早安”，然后很大声这样子。哥哥就不一定了，哥哥有时候跟校长点个头而已，点个头而已，知道。然后呢，弟弟就不会再回头了。然后呢，哥哥呢，他是双子座，他就他就是早上起来跟我很像。就说，当然我是早上起来一起来我就很开心的人，可是他是早上起来，他喜欢那种，比如说六点四十五分我会叫他们，可他喜欢把自己闹钟弄到六点半，然后他醒来以后呢，再跑到客厅沙发去补眠补十五分钟，他就喜欢穿好衣服然后去沙发补眠，跟我小时候很像，就是说我喜欢我喜欢来补眠一下，你知道，就是说，比如说呃。赶快把功课写完，然后呢，就多出了一个小时时间。那这一小时，我就喜欢拿来发呆。可是弟弟就是射手座呢，他如果赶快把功课写完的话，他那一小时他，他他就会过得很充实。他这一小，他就安排自己去玩乐高、看卡通或者干嘛、画一幅图干嘛的。可是我跟 Jackson 就很像，就是我们把工作赶完以后呢，我们有一个小时。哇，那我们就一定会先发呆二十分钟，躺在那边补眠，或者躺在那边好好的浪费时间一下。就是说，这个时间是我的，我要来浪费一下。可是射手座弟弟就不会这样，他就绝对不会想要浪费时间，他觉得哇，好好不容易有时间，他要好好的利用这个时间一下。就两个孩子完全不一样，就是哥哥他是一个会发愤图强，把功课全部把它写完，然后马上就开始发呆浪费时间的那种人。然后弟弟如果发愤图强把工作写完，他就好好利用他的时间来做一些更有趣的事情，这样子。然后弟弟这个射手座真的是，我常常觉得他这行动力非常强，想到什么就去做什么这样。然后就是像射出去箭一样。然后哥哥双子座就真的有点像有两个人互相的拉扯，一个说要出去玩，另一个想要躺在床上这样不想动。所以我很能体谅他，因为我是双鱼座的，也是有这种个性，就是。又很喜欢热闹，可是呢，我跟朋友出去聚会的时候呢，又在聚会当下，我又是最孤单的那个人，就喜欢坐在那边自己品尝着孤孤独。然后朋友说：“怎么心情不好？”我说：“没有，我只是想要在外面看热闹，然后就坐在那一个人想自己的世界。”这样子就是一个很矛盾的一个人，你知道 ？Anyway， 有两个这种不同个性的孩子，然后跟他们一起过小学生活，再重新过一次，然后再体验他们的个性，真的是很有趣的一件事。当爸爸真的蛮快乐的。辛苦，但是很快乐。好，休息一下，待会儿马上回到蒋公厨房
1: 。我我我我我
0: 那排名第三，中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。我是加口蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。好了，其实我在这个脸书上面开始剖这个帮小朋友做午餐的便当啊，就有一些网友很好奇也很热心问我说：“哎，现在学校不是都有营养午餐吗？为什么小朋友还要这个爸爸帮他做便当呢？”那很简单，就是因为我的大儿子他有麸质过敏啊，就是麸质过敏的话，就很多小麦制品啊、面类啊，还有很多比如酱料类的东西，酱油啊。那、啊、如果你不用无麸质酱油，你吃了普通酱油的话，你身体就會有反应了。那我的小朋友是会过敏，然、啊、后会起红疹啊，会抓，也甚至抓到破啊，这样，所以就很麻烦。所以到后来就是还是爸爸帮他带便当最方便了哈。那讲到这个无麸质的料理呢，甚至于这个连咖喱块都不能用，因为咖喱块里面它可能普通里面可能会有一些酱油类的东西或者调味料，他吃了也会过敏。所以那天我就看到 m a s a 老师哦有呃推荐了一道就是叫做。做奶油啊，优、呃、格咖喱鸡这样子，他好像是说奶油咖喱鸡了。可是我发现他的鸡肉是用优格去腌制的，然后这个咖喱呢，虽然 m a 老师是日本人啊、哦，但是他并没有用咖喱块，他反而是用咖喱粉来制作这道料理。听说他是在加拿大吃到这个。加拿大的印度餐厅吃到的，然后他觉得很好吃，跟大家分享。我那天做了，我觉得哎，真的很不错。尤其用 y o g u 去腌制过的鸡肉很嫩，然后那个 y o g u 呢也会在这咖喱里面也会有一个酸酸甜甜的味道，真的很解腻，然后又有别于一般的咖喱的味道，很棒。大家可以试试看哈。那这个另外一个原因就是我买了很多从每个美式大卖场买的去骨鸡腿肉，对我就常常在看有什么去骨鸡腿肉。可以做的料理哈、哦，那好，那这个去骨鸡腿肉我们买回来以后呢，就是像我一样，就把鸡腿肉先切成四口大小以后呢，然后就照 Martha 老师写的哈、哦，他是把呃无糖的 Yogurt 啊跟这个鸡肉拌在一起。那在拌之前，他会在这个鸡腿肉上面呢，比如说你两块的去骨鸡腿肉切成。呃，适口大小以后呢，那这个分量呢，你就加一大匙的咖喱粉。那这个咖喱粉你用任何你喜欢的咖喱粉都可以。咖喱粉里面并没有一些夫子的酱料，所以是你可以注意看一下。那咖喱粉里面最好不要有这种。其他的粉类的哈，就是说不要有面粉啊什么的，大部分都没有了哈。那你就把它放一大匙进去，然后跟鸡肉抓捏一下，然后就把 yogurt 呢大概也放一碗进去，然后就这个 yogurt 要裹附住所有的鸡肉，然后让这个粉类呢也变成说。可以入味到这个鸡肉里面，最好可以腌一整个晚上哦，最少要两个小时哦，让这个无糖 yogurt 呢，把这个鸡肉呢变得更软嫩，然后让这个咖喱粉的味道吃进去哈、哦，就放旁边先备用，两个小时最少，过夜更好哈、哦。那另外呢，我们就开始来制作这个咖喱鸡的另外的部分哈、哦。那咖喱鸡另外一部分它要用的香料是这个姜末，还有那个蒜泥哈、哦，这两个。如果说你有磨泥器最好，或者是你直接把它都切细碎，所以你可以用蒜碎或者是姜碎哈，先用20克的奶油哈，无盐奶油，热锅了以后让奶油融化，然后把姜碎和呃蒜碎一起加入，大概各一大匙，然后用奶油把它煸香哈。那如果是不是用碎是用泥的话，也更很更快哈。那奶油很快就融化了，那很快你就。闻到奶油的香气跟姜跟蒜的味道哈，因为这个味道香气出来以后呢，你就可以开始把你的那个呃大概一整颗的洋葱切碎，然后倒进来把洋葱也把它炒香哈，用这个奶油香气里面有蒜跟姜的味道，然后把洋葱也把它炒香。那洋葱炒香了以后呢，在这里要做个基底的是用呃番茄。番茄泥哈，你可以自己做番茄泥，就是比如说买两颗牛番茄，用果汁机把它打成泥，然后这时候把它倒进来一起煮。因为它这个基底是用番茄的酸甜味，加上咖喱还有优格的味道，所以你可以想象它煮出来的咖喱的味道是酸酸甜甜，又带了咖喱的那种辛辣味哈。好，那如果说你没有更方便的方法，就是买番茄罐头啊。那番茄罐头买回来，因为里面有一些一颗一颗的番茄，你要把它打成泥。最方便，就像我去买，现在有那种原味的番茄泥，就一罐，它里面就是番茄泥这样子，没有调味的哈，大概要需要三百到四百毛哈，所以说你在锅子里热已经很香了，里面有蒜头啊，还有奶油啊。啊、呃，姜的味道，然后还有洋葱被你炒香了。这时候你把番茄泥倒进来，大概三百沫哈，再一起炒一炒，这里面就有奶油跟番茄那个香气跟红色的颜色，它会接近有点粉红粉红，因为你那个洋葱也出水嘛哈。然后这时候你就可以把你腌好的这个鸡肉 y o 就一起倒进一起拌炒哈。所以你想想看，那个 y o g 的你要跟这个都会一起拌炒。哦，对不起，还有一个很重要的一个关键，在你把番茄泥倒进来之前。你不是在炒洋葱吗？这时候你要倒两大匙的咖喱粉，就是你去腌鸡肉的咖喱粉。这时候也要跟洋葱一起炒香，因为洋葱已经跟有姜和蒜头的香气的奶油的油脂哦一起炒香了。这时候再加入。咖喱粉，那咖喱粉的香气出来以后，你再把番茄泥倒进去，再把优格鸡放进去，一起去炖炒，然后拌一拌，那时候水分也很多了嘛，之后再加1 0 0 CC 的水哈、哦，再补一点点，然后把它煮个上盖，慢慢煮哈、哦，煮个大概煮到全熟也要有呃十五到二十分钟，小火慢慢煮哈、哦，让里面的鸡肉全部熟。那因为它是优格去腌的，所以会。慢慢小火炖的话，它还是蛮软嫩的。最后最后再加一点点酱油去调味哈，然后再加一大匙的糖哈调味，这一道料理就完成了，很简单啊、呃。然后如果你还想要让它更浓郁一点，你可以加点鲜奶油或是牛奶进去，然后更或者是椰奶都可以哈，我都试过，我觉得都很好吃。你在家可以试试看这一道很好吃，用咖喱粉炒出来的奶油 yogurt 咖喱鸡。你在家可以试试看这一道。奶油 y o 咖喱好了，休息一下，待会马上回到蒋公厨房。I like 0 3、like、中广流行王蒋公厨房，我们回来了今天我们厨房里要连线出去，给一位很奇特的中医师这位中医师呢，欸、不能说奇特了，就是说比较少有中医会出这样的书，因为这个中医师他出的书叫做《中医断食一六八》我们通常听到。来执行断食的通常都好像好像比较多是营养师哈、哦，所以我对断食一六八这个概念好像都是跟营养师连接在一起哈、哦。那可能现在中医来做这个断食一六八有什么样特别的一个见解？好像好像蛮特别，因为这本书还蛮厚的，一个中医是要写一本断食一六八，这蛮多东西。我们我们今天连线给这个全真中医诊所的总院长哈、哦，楚博金博金院长你在吗
1: 、呃？啊，我在。啊、呃，各位听众大家好。
0: 是的，博金院长，你本身就是自己在做这个168的人体实验，是不是？断食 168， <笑>这是你自己试用在你自己身上的吗？请问中医界对断食一六八是什么样的看法？
1: 嗯，其实断食一六八在很多年前就还蛮风行的，嗯、所以其实已经有很多人呢、哦，在呃断食当中就已经得到很多的好处，嗯嗯、哦、那我们这些年呢坐下来。发现说，其实很多人在做断食的时候啊，哈，为什么会有一些人说什么胃不舒服啊，或是呃效果不好啦？其实我觉得问题就出在于说，没有去做正确的吃法。还有呢，就是没有了解到自己体质的问题，嗯、所以呢，如果从我们中医的养生角度，呃，中医有一个叫十二时辰养生法，不知道主持人有没有听过
0: ？呃，我我大概你这样讲时辰养生嘛，啊、就是常常会听到中医说啊，十、呃、一点啊。就要上床躺平睡觉，呃、哦，十、啊、点都躺平，對對對對然后十一点是走什么什么？譬如说十一点的时候是养生，这走到什么？啊、呃，对对、呃，什么经？啊十一
1: 点是走胆经，胆经
0: 啊，胆经，对对对对对，所以所以说在那个时间很重要，所以所以我大概能。对十二个时辰里面，这对那个十一点钟比较有深刻的感觉
1: 。<笑>对，大部分人家都知道胆经，再来就是凌晨一点到三点的肝经。那如果说我们把这个十二时辰的养生法，再把它应用到这个一六八断食，这个都是算时间的管理法，对不对？就是我们在、嗯呃、健康的管理法上面跟时间有关的，把它结合在一起的时候，我们其实做不同时段的断食，对效果也会不同。
0: 哎呦，这个以这个观点来看，一个中医来看，这个断食一六八又有不同的一个这个效果，蛮特别的。因为我们大部分做一六八断食，为了简单方便，就是从中午十二点就就开始吃东西嘛，一直吃到晚上八点钟就不吃了，这样，也就是九点、十点、十一点、十二点这中间的这个十六小时，我们是不吃东西的。对，以中医中医的观点就是說，就说如果这个时辰在不同时辰开始断食，跟在不同的时辰开始进食，对不同体质的人会产生不同的效果，是不是
1: ？是的，比如说我举一个例子啊、哦，比如说我们我我在这本书里面我就提供了两种方案，是那方方案一就是刚刚呃主持人讲的。就是我们中午啊、嗯呃，就等于说一天就吃两餐，从我们中午吃到晚上八点，然后就是这个八小时可以进食，对、呃。然后呢，从八点以后我们就断食，断到隔天的中午，这是方案一。嗯。那方案二呢，就等同是另外一个倒过来，就是说我们早餐有吃，午餐有吃，嗯、然后下午三点以后就断食，等于是晚餐不吃，这是方案二。是、呃。啊，那我们方案一跟方案二呢，这个有一个很。明确的可以选择的不同体质，就是说，当我们是所谓我们中医讲胃热体质的时候。嗯，那胃胃热体质就是那种我们常常有没有口干舌燥啊？是，然后对，然后身体很热有没有？然后或者是有一种、嗯、就是说我们时常就是在饥饿的状态，怎么吃都吃不饱、哦、嗯，然后对，会有什么口臭啊、大便黏啊，这种就叫胃热体质。嗯，那像这一种体质的人，就比较适合我刚刚说的断早餐这一种、哦、这个时间段，它的断食效果比较好。最主要就是说，早餐的时候，我们的血糖是比较高的。哦、嗯，那。呃，有一种叫胰岛素阻抗的体质比较明显的人呢，断早餐这个时段呢，对于他胰岛素的稳定啊，血糖的稳定是比较有效的
0: 。呃，我我觉得刚刚那个中医师讲到有关这个胃热体质啊
1: ，这我就很
0: 有感觉，因为就是我是比较燥热的，就是晚上就是一定要吹冷气、嗯，然后电风扇吹着我自己，我才能好好入睡这样子。而且如果说不这么做的话，我就觉得浑身像火在烧一样，然后。甚至于可能睡到半夜就觉得整个枕头都是湿的这样子。另外呢，我也很有感，就是特别是吃了麻，尤其我这应该不适合吃麻辣锅的人，可是偶尔聚餐还是会吃到辣的东西啊、哦。吃完辣就热上加热，我反而会更饿，就想吃更多东西去填满那个胃的那个在烧的感觉，你知道
1: ？对，所以所以时常都保持在饥饿状态。有有对，像我病人常常问我说，为什么我吃完没多久，就是时间还没到就饿了，对啊、嗯，这其实就是胃热，就是等于说胃火亢盛的人、嗯，他就是其实这个还是源自于我们现在的大部分的人的饮食习惯
0: ，嗯，就是吃所谓大部分的饮食习惯，什么样的饮食习惯会造成胃热
1: ？嗯，其实我们现在的人就是为了方便嘛、哦，对，那呃，像普遍孩子也一样，可能我们的早餐都是精致淀粉居多，了解。哦，那喝水呢也不会全然都是白开水了，有时候还会穿插个饮料啊，含、嗯
0: 、糖饮料。含糖饮料,料啊，对对对是是
1: 是。那孩子们也都是比较喜欢吃一些有有一些加工品的或者是重口味的，对不对、嗯？那所以呢，这个从我们孩子的体质开始，一直到中年以后，其实普遍都是存在于，就是说我们比较容易产生我书中写的，就是这种湿热、对痰湿这一类的体质。哦，所以当当这些这些痰湿湿热在我们身体卡住的时候，我们就会幻化成百病啊。嗯，了
0: 解了解了解。了解嗯
1: 、对对对
0: 。所以这是老呃，医师你刚刚讲一种，就是这种很适合一六八的时候是呃，就是十二点之前不要吃这种的，对不对？早餐不吃的。那你说第二种体质是适合晚餐不吃是哪一种体质
1: ？呃，晚餐不吃的就。呃，比如说我们容易那种呃水湿的，就是说脚会容易水肿或眼皮浮肿的啊、嗯哦。其实我们我们透过你观察，你照镜子，你就可以观察一下你自己是不是湿气很重的体质。嗯、比如说呢，你的眼皮眼袋啊会不会很大，比较浮肿那一种的哦啊。然后有的人是脸部比较容易就是好像泛油光啊哈。嗯、然后呃，有的人坐办公室，可能到了下午到晚上。都会觉得脚已经就是比较肿了，可能跟早上有差距了。嗯，这个就叫水湿体质、嗯。那这种
0: 人是不是，比如说他你跟他握手，他手会手汗比较多，或者他脚掌比较容易出水呢？嗯
1: 因为他的湿气重他如果没有经过运动把汗倒到我们正常的汗腺，他就会容易在手脚这些地方去排汗所以这类的体质呢，就蛮适合是在我刚刚说的方案二，也就是说，其实下午哦，下午有一个有几个时段对水的代谢很重要。嗯、第一个时段是下午三点到五点，这个叫膀膀胱经的时段。嗯，那再来的话，我们傍晚下班那个时段就是我们的肾经。就是，所以有没有有没有感觉，我们下班的时候五点，呃，就是七点到九点那一段时间，有的人特别特别的累
0: 。对对对对，很多人是这样感觉。所以说下班一条龙啊，但是有的人就是在下班的时候，突然就觉得好像会昏倒的感觉。
1: <笑>对，然后可可是有的人很妙哦，就是九点一过又一条龙了、呃又，又可
0: 以了。对对对，
1: <笑>对对对，所以这几个时段其实如果我们断食。对于这一类水湿体质的人是很能够帮助他水分代谢的
0: 哦。嗯，所以这个蛮不错，所以我现在了解这本《中医断食一六八》， 168, 其实以中医角度来看的话，第一个就是先把人分成两种，一种是水生，另外一种火热的，水生火热两种型
1: 、嗯<笑>水嗯
0: 。对，这个我是火热的嘛，还有水生就容易水肿那种<笑>出水出不去的那种人嘛哈。这两种人在不同时段来执行一六八所得到效果就不一样了。那我们以中医角度来看。看，其实这本书还蛮丰富的哈、哦。我们稍微休息一下，待会我们再回来来请教我们的全真中医的诊所的总院长哈，我们的楚伯金院长啊，有关这个中医断食一六八，别走开，马上回来。<音乐> FM 零3中广流行王蒋功厨房，我们回来了哈。今天我们聊的是中医断食 168， 在我们线上是全真中医的诊所的总院长，我们的博金院长。博金院长你在吗
1: ？啊，我在。各位听众，大家好
0: 。是啊、呃，第一个我们刚刚看到这一本，这有关中医断食 168， 可是我发现它不只是在讲断食、呃节食或者减重这件事情，还包括了很多有关人的体质哦。尤其呃，在第一章你讲的说百病。始于湿哦，就是讲到说，不管是你不够湿，还是你太湿，都会造成你有病，是这个意思，是不是？
1: 是，其实湿吼、哦、是已经来到有一点像病理了。嗯、我们正常，我们身上有好的水哦，比如说我们需要呃，不,不要干眼症，是不是眼睛要润滑对对对？我们需要口水，对不对？对。然后这个都叫好的水，这是正常的水、嗯。但是如果我们吃太多，我们刚刚前面谈的那种呃比较呃精致淀粉啊，或者是喝饮料或冰的，是不是就产生一些病理的东西出来？这些病理的东西统称为湿。对。对，那我们湿又可以再分一下，比如说我在书中有写，呃，分痰湿啊、湿热啊，还有寒湿啊、风湿，所以这些湿有各自不同的症状跟表现
0: 。了解，嗯，哦，在这些不同的表现跟症状跟你的体质呢，然后呃，再加上在做168断食，这样感觉起来就是其实更了解自己，然后去做这168断食，除了可以减重以外，还可以让身体得到不同的效果，是这个意思，对不对？
1: 是，呃，其实我们不同的地方的湿哦，比如说我举一个例子，我们假设说我们腹部脂肪好了哦，那有的人腹部其实他的手脚很细的，但是就腹部脂肪很肥厚的，嗯啊、哦，那这这类的人其实很多人呃是蛮常见哦，有时候你会觉得他是瘦子，其实他还是有这种腹部脂肪比较厚的状况，嗯，那这一类的状况呢，其实他的这个湿的来源呢、啊？反而多来自于，比如说他是那种思虑过度的人，
0: 嗯，想太多，哦、因为
1: 对想太多，因为我们那个脾哦，对脾就是说我们很很能，我们有一句话说思伤脾嘛，就是说你、嗯、你忧思，你一直在啊、呃、动脑、嗯，然后有很多呃烦恼的思思虑过度的，就会呃产生皮实。那另外一方面是、嗯、像甜食控的人。哦，他就
0: 容易脾虚，就是生湿、嗯。哦，对 ，OK， 好。那这本呢，其实有关，因为又扣在168这个地方哦。刚,刚我们提到说，这个顺应这个168这种呃断食法，然后再加上不同的这个体质的话，你就可以跟湿气说再见嘛，对不对哈、哦？是。然后，可是这一本又很大的一个章节在讲说，在四季啊，就春夏秋冬这四季呢，如何来。跟湿气说再见也好，或者是可是我发现是用很多不同的饮品呢，让自己更嗯更呃防湿吗？还是说让自己不要这么不要造成这么多不好的湿气？是不是
1: ？好，我们前面讲的一六八哈，如果我们已经搞懂了我们最有效的时间十六小时，我们做到了，那接下来很。嗯更重要的一件事就是那八小时，我们该怎么吃，怎么喝
0: 啊？对，有的人在做一六八的时候，就是十六小时不吃，隔那八小时还是吃蛮多精致的，对，没错，没错，所很多不该吃的东西。
1: 对，所以有的人、呃、以为那八小时是就是、呃、把所有要吃的这个、哦、就等那八小时，然后就乱吃。那事实上，当然它还是会、呃、就是效果会不好，也甚至于呢会产生更大的一个反弹、嗯哦。所以呢。我们刚刚讲了前面十六小时，我们好不容易做到了，终于做到了。然后呢，八、嗯、小时就是这个所谓的关键八小时的祛湿饮食。嗯、那为什么我的这个书中啊，其实呃茶饮啊，然后还有一些呃用中药下去除湿的一些呃食材啦，我都有写得很完整。那为什么茶饮那么多呢？嗯、其实这个是感同身受，就是说我在门诊呢，时常被病人问到。因为我们都会跟病人说，那你要减少去喝饮料嘛，那病人就很困扰啦。那如果我不喝饮料，有没有什么可以我喝了，既然又可以排湿，又可以减肥，或者说可以取代这个这个饮料的东西？是。那如果这种东西，是不是大家就很乐意，就是愿意去去去执行？对、嗯、对对。對對所以我就做的蛮多的茶饮啦，啊、哦，然后我们也可以根据春夏秋冬，最主要春夏秋冬是有不同的特质。比如说我们夏天的茶饮，它的重点就是在防暑湿嘛
0: ，哦，就排汗散热
1: 这样、哦、对，排汗散热，然后化湿。那到了冬天，那就变成是我们要温通的化湿，所以它的茶饮的那个诉求会有一点随着季节就会有一点改变。
0: 嗯，像我们现在是等于在入秋，我们等于秋天嘛，秋天是在养肺的时候。那中中医在这边也特别讲到说，我们要润肺燥哈、哦，就是在秋天的时候，大家比较容易干咳，是不是,是？然后这个防止这个秋湿生冬瘦，就是说秋天你保养好，你冬天才不会容易咳嗽，是不是？
1: 对对对，这个观念很对的，因为其实我们的每一个季节都是为下一个季节做准备。嗯，啊、哦，那比如说我们的秋天会咳嗽的人，其实像这几天就很明显，从中秋节以后，我就门诊的患者咳嗽就增多了。那这这些来源就是说。我们前一个季节是不是夏天？那我们夏天是不是喝太多冰冷的东西？甚至于、啊呃、今年夏天蛮多人都都有呃确诊，或者是有一些什么流感，对不对？对那那这呃，如果这个夏天有经历过这些问题的人，那在秋天这个季节在转的时候，他可能莫名其妙就开始喉咙痒，就开始会咳
0: 了。嗯，哦，那那老。这个医师不好意思，我刚刚看了一下这些，嗯、比如说秋天的排湿的食帖哈，比如说有一个滋肺润燥茶，对不对？那我看了一下，它它这里面的食材都是在中药行抓就好了，是不是
1: ？对，我的书中的所有的这些茶饮都是呃比较。就是适合哈一般人在用的，所以都可以到中药行去抓这些这些中药材。那这个滋肺润燥茶呢，它是最主要是在润，那它还是对于这种燥秋燥的，好，那也就是说呢，如果他今天是嗯痰湿的，湿很重的，痰很多的，他就比较不适合
0: 。嗯 ，OK， 了解。那所以说，我们也是要先利用这本书去了解他大概自己是什么样体质的人。那可不可以简单就是分为刚刚讲的两种，就是水深火热型的人，然后再去看这个，<笑>再去看这些茶饮哪些比较适合自己呢
1: ？对，因为我我们的呃水深火热就是假设我来讲呃湿热跟痰湿好了，嗯嗯嗯、那痰湿呢？它呃，其实分的很两边的哈，更明显的两个对立的是寒湿跟湿热嗯，好、哦，那湿热的话，只要有热这个字，那我们的我们的身体一定都是会有一些口渴啊、发热啊，哈，然后或者是口臭啊，或者是我们的身体的体味也会比较重啊，或者是分泌一些油脂。那如果说在湿热体质中，很容易我们每一个系统都很容易发炎。嗯。对，比如说我们很容易鼻窦炎，或者是很容易胃炎，或者是很容易阴道炎、尿道炎，这个就是湿热体质
0: 。是是是,是，
1: 对对那。那如果寒是
0: 这样子，湿热体质是比较适合用什么样的茶饮呢？如果在秋天的时候啊、呃
1: ，湿热体质在我们茶饮当中啊，我我有蛮多的都是在呃除湿清热的，是啊、哦呃，我的茶饮比如说呢有一个。呃，消食减脂相差异，这个就是我上面有标，它就是湿热在用的哦、呃。那它就是有消食机啊，降脂通便跟利水化痰的作用
0: 。这听起来这太厉害，有点像你可以又又可以利水，也可以通便，还可以消食，这这感觉是每个人都需要的一个除湿机。这个、很棒。对，所
1: 以，所以我们的听众啊、哦，如果说看这本书，你可以先在第一章先了解你自己的症状是在哪一个、呃、比如湿热或者是痰湿或寒湿。那在后面的这个茶饮呢，每一个茶饮我都有标，它是湿热用的，或者是痰湿用的，或者是虚的、嗯。对对对，就是会写得很清楚。好，那因为这本
0: 书哦、啊，中医断食一六八，在十六小时不吃，跟八小时吃的这八小时可以吃的时间里面，吃什么跟喝什么就很重要了。所以这本书有很大的篇幅在于推荐大家要什么体质人吃什么跟喝什么。那除了喝以外呢，还有很棒的食物。待会广告过后回来呢，我们请我们的中医师推荐一道哦、啊，在秋天大家可以吃的，时候，其实蛮。蛮出综合的这个食呃食物，在你这个八小时可以吃的时候，可以让自己可以获取到又营养，然后又对你的身体很不错的这个食物。别走开，马上回来。
1: Like
0: FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们聊的是中医断食168哈，一个中医角度来看，我现在慢慢的了解这个断食 168， 对我们来讲呢， 1 6小时不吃虽然重要，可是最重要的是这个八小时你该吃什么。好，那我们今天请到的是我们的这个呃楚伯金呃院长哈，院长在线上吗？
1: 呃，我在各位听众，大家好
0: ，博金院长这边这本书其实有很多这个茶饮的，也有很多汤品，还有一些米饭类推荐给大家，是不是可以请院长在最后的时间推荐给我们这个听众们一些很不错的食
1: 材呢？好，那我们八小时可吃的时，呃，吃东西的原则哈，当然我们会希望降低升糖的一些食物，所以米饭其实是可以吃的，但是如果能够在米饭再加一点。嗯呃，比如说，呃，我这边有推荐两道，嗯，一个呢就是薏仁燕麦米饭啊、哦，它是去痰湿的、健脾化湿的、嗯。那另外一道呢，就是把红豆早饭，就是红枣跟红豆进入米饭一起去煮，这也是化湿，而且同时补血利湿的。那我们用这两道饭当过当做主食哈。哦嗯听起来很不错
0: ，对，因为普通吃米饭，它是比较精致的，然后加上这些五谷杂类的，那又对自己身体又很不错啊、哦。那另外我看到有一个汤品啊，这边呃院长是不是要推荐一个汤品给我们
1: ？好，我推荐呢有一道这个煮起来，实际上家里常常在煮也很好喝的哦，嗯、就是冬瓜皮、薏仁、荷叶排骨汤。
0: 我、嗯、<笑>感觉实在很多，会不会很难煮啊？这个？
1: 不会，其实它就是我们用猪小排，然后我们就是准备冬瓜，然后呃五十克一点点的薏仁，然后再一两片的荷叶，那、哦、再切几片姜，就很简单，也是我们家里常用的食材。是啊、哦，那我们有一个要提醒，就是说我们的冬瓜，我这边是写连皮的，因为我们连皮的冬瓜它的去水力会稍微强一点
0: 。嗯，好、哦，了解了解。
1: 对，那我们的呃呃排骨，我们呃穿烫过后之后啊，好，那就是薏人先浸泡，那我们就是跟猪排骨这样子一起去呃穿烫一下之后呢，就可以下去炖了。那炖起来，其实这套汤汤品真的是很很鲜美，然后又很很利水这样子。
0: 好，把所有食材放进去煮，煮完以后加点盐调味，很简单，又可以吃到所有的这个，这個、等于说是祛痰、可以利水消肿的一种汤品冬瓜皮、薏仁、荷叶、排骨汤哈，这里面呢，我们中中医的这个断食一六八里面呢，八小时要吃什么喝什么，很重要，应该在注意事项。大家如果有兴趣的话，一定要去看看这本书。谢谢我们的全真中医。诊所的总院长，我们的楚伯金院长，院长，谢谢你喽
1: ，谢谢，
0: 嗯，好，我们讲工厨房，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。